0: Começa agora, na jornal, opinião com qualidade e com gente que entende do assunto, deixando você bem informado. Passando a limpo.
1: Começando Passando a Limpo agora, início do Passando a Limpo nesta segunda-feira, como disse Ciro Bezerra, começando aqui já com muita energia, com muita animação. E com uma bancada cheia de gente sabida, Romualdo de Souza já está conosco, Ivanildo Sampaio também, Maria Luísa Borges e Maurício Garcia. Vou começar já chamando Romualdo de Souza em Brasília, Romualdo, porque é, eu quero saber como é que... Você tem os jogos aí do Mané Garrincha, não sei se você vai para o estádio, ah. mas tem uma coisa que preocupa muito que vai além do futebol nos estádios é a violência e ontem a gente viu uma cena lamentável lamentável, mais uma nos estádios lá num jogo entre Internacional de, de, do Rio Grande do Sul e o Caxias do Sul Internacional de Porto Alegre e o Caxias do Sul estavam se enfrentando e aí um torcedor não gostou ele estava com o um filho nos braços e ele entra para agredir um jogador no campo ele entra no campo para agredir um jogador com um filho nos braços. E assim, é o, é o tipo de coisa, é o tipo de cena que você vê a, a que ponto chega a irracionalidade. assim Porque ele leva o, o, uma criança, não sei se era filho dele ou o que era, mas ele leva uma criança para o um meio de uma briga, porque o, a prioridade dele ali naquele momento era brigar. Eu não sei, Romualdo, como é que... Aí em Brasília eu sei que estão tá, acontecendo muitos jogos no, no, no Mandegarincha, Jogos de outros campeonatos que vão para aí, para acontecem em Brasília, porque é uma área central para todos. Mas isso é, um, é que nível se chegou, né?
0: Pois é. Em geral, os jogos aqui em Brasília, sobretudo que são uh, mandados pelo Flamengo, porque o Flamengo é patrocinado por um banco aqui do Distrito Federal. Então, em geral, tem essa parceria do banco com o estádio Mané Garrincha. Agora, para o nosso ouvinte entender, o Manoel Garrincha cabe 60 mil pessoas no último jogo do Flamengo com o Botafogo, tinha 54 mil pessoas e não teve uma confusão sequer, a não ser ali na entrada, porque tinha gente que queria entrar com cerveja que não é da marca autorizada pelo Mané Garrincha, e é bom que se diga Mané Garrincha, o estádio mais faturado, mais super daquele projeto da Copa do Mundo de 2014. Pois bem, entra todo mundo, deu 54 mil espectadores, não houve uma briga. Agora, o que ocorre aqui em Brasília é que o estádio tem uma segurança reforçada, não do governo do Distrito Federal, mas de quem mandar o jogo, ou seja, o Flamengo manda o jogo e forma e traz para o Mané Garrincha uma equipe de segurança e tanto, reforçada. Pelo menos nos últimos jogos não tem dado nenhuma confusão, também é bom que se diga, que apesar de ser um estádio de 60 mil pessoas, se botar um jogo do campeonato do Distrito Federal, campeonato brasileiro, não tem mais do que 30 mil pessoas. O penúltimo campeonato do Distrito Federal foi vencido por um time da periferia que é da cidade de Lusiane, em Goiás. Ou seja, o futebol aqui, só quando vem time bom de fora.
1: Oi, Ivanildo Sampaio, o... a violência atrapalha, né?
2: Bom dia, Igor, bom dia. Bom dia. Atrapalha muito é preciso que se tome é, providências como se tomou na Inglaterra contra os Hooligans. Quer dizer, aqui você briga é, de manhã, briga meio-dia, briga depois do jogo e não tem, acontece nada. Quando alguém vai detido, é solto na mesma noite. Então isso é uma falta de vergonha, isso é uma imoralidade a federação não se movimenta os presidentes de clube são reféns das torcidas organizadas, onde tem gente séria, mas tem muito bandido e eu, há muito tempo que eu digo ao meu filho, não leva meu, meu neto para campo de futebol, mas ele é torcedor do Santa Cruz leva, eu fico doente, fico em casa esperando que o jogo acabe, torcendo pedindo a Deus que não aconteça nada porque você não pode, não pode mais ir a campo de futebol família não pode mais ir a campo de futebol o estádio de futebol virou centro da grande maioria de bandidos. Ali tem gente séria, evidentemente que tem. Mas metade, metade é, um, um carro só, um caminhão desses torcedores bandidos inferniza a torcida inteira, o estádio inteiro. E ah. não se toma providências.
1: Me chamou a atenção no último clássico que teve entre Esporte Santa, Esporte Santa Cruz, estava tendo uma briga, e aí eu estava escutando a Rádio Jornal, e eu fiquei sabendo pelo Rádio Jornal que estava tendo uma briga, o jogo era na, ilha, na, na Arena Pernambuco, viu, lá em São Lourenço da Mata. O jogo na Arena Pernambuco, em São Lourenço da Mata. Estava tendo uma briga, sabe onde? Lá em Olinda. Uma briga de torcida, a torcida do esporte com a torcida do Santa Cruz em Olinda. Então, assim, não tem nada a ver com futebol. Eles queriam brigar, não tem nada a ver com futebol é. E o futebol passa a ser só uma, um, um pretexto Uma desculpa para brigar Isso aconteceu no último clássico entre Santa Cruz E esporte
3: é, Nesse caso aqui lá de, do Rio Grande do Sul O que deve acontecer agora é assim, Essa pessoa que, Porque tem fotos, tem imagens dele com o filho Ele vai ser com certeza execrado pela, Pelas mídias sociais com certeza, alguma afiliada de TV vai fazer matéria com ele, ele vai ser exposto ao ridículo, vai pedir desculpa, dizer que não tinha com quem deixar o filho. É o mas rupinho, é uma né? loucura ele sair, levar o filho para o estádio e entrar, invadir o estádio, fazer um ato de violência com o filho no colo. Aquilo é um, é um absurdo. É um caso isolado, mas é um caso absurdo que está que absolutamente fora de qualquer curva, de qualquer linha de racionalidade e de, de relação paterna com o filho. É uma coisa absurda.
1: É verdade. Maria Luísa Borges, muito bom dia.
4: Tudo bem? Tudo, tu, muito tudo bom bem. dia a todos.
1: Bom dia. O, você estava com uma passagem marcada para a China? Pass... <risos> Deu tempo de cancelar a passagem para a China? Não, a não estava
4: não com passagem marcada para a China. Mas do ponto de vista médico, eu acho que foi a atitude mais correta a ser tomada. Lula, né? É, a gente está falando de uma pessoa idosa. Né? Uhum. A gente não está falando de uma, de uma pessoa... Nos seus 20, 30 anos E a gente está falando de uma pneumonia Que por mais leve que seja A gente sabe das consequências Gravíssimas que uma pneumonia pode ter é, Juntando isso Tem a questão de 30 horas De voo Em que você é submetido a uma pressão artificial A gente já viu casos Assim é, Terríveis Aliás, um aconteceu aqui no, no, no Recife Com uma jovem é, que estava é, com infecção bacteriana, não tinha sido diagnosticada e fez um voo é, dos Estados Unidos para cá e quando pousou, ela estava em sepsi e ela morreu, né? porque a, a, as bactérias elas tendem a proliferar nesse ambiente de pressão. É, controlada artificialmente.
1: A gente estava na sexta-feira aqui falando sobre essa visita, essa viagem de Lula à China e o Romualdo de Souza trouxe informação pra gente sobre o adiamento, trouxe em primeira mão, inclusive. É. A viagem a princípio seria, adiaram
4: por um dia. A princípio é, ele
1: iria viajar no sábado e aí na sexta-feira a gente já tinha a informação aqui de que ele não iria mais, que ele iria para o domingo. E aí no domingo disseram não, não vai, no sábado ainda, disseram não, não vai mais porque e aí Romualdo vai trazer essa informação para a gente, não vai mais porque ele estava ele tava preocupado de transmitir alguma doença, alguma coisa pra, no caminho, é isso, Romualdo?
0: É, o receio é de que ficando o tempo todo naquela cabine, é bom que o, é, o ouvinte entenda, ele iria no Aero Lula O Lula tem três compartimentos. Um compartimento que é onde ficam os, o piloto e o copiloto. E aí, de, logo em seguida, tem a equipe de bordo, que é o pessoal militar. Depois tem a, uma parte que é a chamada classe executiva, onde viajam o presidente, é, seus acompanhantes mais próximos, inclusive a, a, a mulher dele, a Rosângela Lula. E depois tem o terceiro compartimento, onde iriam os convidados. Lula, certamente, em algum momento, porque uma viagem desse tamanho não dá para o cabra ficar o tempo todo ali só naquele espaço da classe executiva, iria na parte onde estão os convidados. Na conversa que ele teve com Roberto Calil Filho, o médico do Sírio-Libanês em São Paulo, ele perguntou, isso é muito transmissível? Aí o médico disse, é transmissível, porque é uma bactéria, e aí o Lula ficou, tá bom, então recebeu a informação, mas devo ir? É, é melhor o senhor adiar, depois a gente faz uma avaliação, mas a princípio dá para viajar. Isso foi a conversa na sexta-feira. Acontece que o quadro foi evoluindo de uma forma é, substancial que o Lula ficou, como a gente diz no interior de Pernambuco, ficou moído. Estava literalmente moído. Quem esteve com o presidente no sábado viu que Lula estava moído. Calma, assim, sentindo dores no corpo, então foi melhor cancelar a viagem. E aí, o que pode ter de desdobramento, né, nessa nossa conversa hoje no Passando a Limpo, eu conversei com um empresário pernambucano que está na China hoje. Conversei com políticos que estão lá Falei com o ministro da Agricultura e também falei com pessoas que estão acompanhando o desdobramento. Eu acho que daqui a pouco a gente vai ter um tempo maior para tratar exatamente do cancelamento da viagem e o que vai sobrar para Lula aqui no Brasil, porque tem muita encrenca para ser resolvida.
1: Tem muita confusão ainda, muita coisa para ser resolvida, porque uma viagem desse tipo, é, primeiro que uma viagem desse tipo você tem muita realmente muita muita gente que já estava lá, muita gente que já estava participando de reuniões e tudo, então tudo isso não vai ser desfeito, mas vai ter que ser, algumas coisas vão ser reagendadas, e aqui no Brasil ele ficando aqui, o foco passa a ser é, os projetos que, e eu por enquanto tem uma folga de uma semana, o caso do arcabouço fiscal, a nova regra fiscal do governo, né Maria que agora vai ter que se discutir
4: tem, tem que se discutir aí a gente vai ver é, o quanto o, o, o ministro Haddad está ou não afinado né, com a, 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 a cúpula e o próprio Lula né, tem, tem que ser discutido, agora eu imagino que se Lula não viajou e se, pela, pelo que Romualdo diz, ele está com todo esse quadro, né, que, é, é, mais uma vez, eu digo, estamos falando de uma pessoa idosa. Então, o, o, eu acredito que, talvez, nesses próximos dias, ele tenha que estar dando uma freada, até em reunião, em participação. Ele precisa, provavelmente, repousar. Não é isso, Romualdo?
0: E tem algumas agendas do presidente que poderiam ser realizadas no Palácio do Planalto, foram transferidas para o Palácio da Alvorada. Por exemplo, agora já são 9 horas e 11 minutos e a agenda do presidente nesta segunda-feira não tem nenhum compromisso. Mas é bom lembrar que no fim de semana o presidente, desde a última sexta-feira, ele conversou com o presidente da Câmara dos Deputados, Arthur Lira, e, o, e aí vem a encrenca das medidas, ou do rito, do ritual, da forma como as medidas provisórias são discutidas no Congresso Nacional. Esse foi um tema importante. O outro é que o presidente entendeu que, em não viajando mais à China nesta semana, ele e o Fernando Haddad, o ministro da Fazenda, deverão voltar a se encontrar justamente para tratar do tal do arcabouço fiscal. Agora, a reportagem da Rádio Jornal já apurou. Lula não vai à agenda é, que até poderia ser, ter sido marcada com os prefeitos. Esta semana, Brasília muda de tom. E quando eu digo muda de tom, é que absolutamente tudo nessa cidade é, entra, pelo menos, é, alguns serviços é, pulam é, para o dobro do que custa normalmente. Um grupo de amigos é, do, da cidade do Paulista, estava vindo para Brasília para resolver outros assuntos, e aí pensou em fazer uma reserva de um hotel que custa mais ou menos 400 contos a diária. Está mil reais. Isso, isso porque a gente conseguiu falar com o gerente eh, do hotel, porque não tem hotel em Brasília. O que vai acontecer? A marcha da Confederação Nacional de Municípios. Lula não vai se encontrar com os prefeitos. Essa marcha vai até quando, Romualdo? É, vai até os, é, é quarta, quinta, quinta e sexta, então é um encontro assim que a gente pode dizer é a oportunidade para que os prefeitos apresentem é, toda essa dinâmica de despesas, de contratos que são realizados, de pisos que são decididos pelo Congresso Nacional sem que os prefeitos sejam chamados. Mas o mais importante de tudo isso, os prefeitos vão dizer a Lula ou ao representante eh, do governo federal que toda vez que falarem em eh, reforma tributária é preciso chamar alguém da Confederação Nacional de Municípios, da Frente Nacional de Municípios, porque, na prática, esse, é, esses prefeitos estão se sentindo, assim, aligiados do processo. A marcha começa no dia 27 pela manhã, aí tem a, a abertura oficial, que deve ser feita ou pelo ministro da Economia ou pelo vice-presidente da República, aí depois tem é, todos aqueles debates, tem a apresentação de projetos e vai até o meio-dia de 30 de março aqui em Brasília
1: o primeiro ministro de Israel o Benjamin Netanyahu ele anunciou neste domingo a demissão do ministro da defesa Yoav Galant que na véspera pediu que o governo suspendesse os planos para uma contestada reforma judicial o negócio é o seguinte lá em Israel o Benjamin Netanyahu está tentando aprovar uma reforma no sistema judicial de Israel a população é, boa parte da população é contra ontem nós tivemos mais de, entre 700 e 800, entre 700 e 800 mil pessoas nas ruas protestando foram para frente da casa do primeiro ministro pedir que ele renunciasse pedir a renúncia dele e teve confronto com a polícia e para entender o que está acontecendo para entender o que está acontecendo a gente está agora já conectado com o professor joão Correia que é geógrafo, especialista em geopolítica. Professor, muito obrigado pela presença aqui no Passando a seja muito bem-vindo.
5: Muito obrigado, Igor, um grande abraço, agradeço pelo convite, agradeço também pela presença dos outros membros da mesa. Essa situação, Igor, envolvendo Israel, como você bem disse, é algo na história recente e inédito, porque, na verdade, Israel é um país considerado recente, é um país novo, criado no pós-segunda guerra, como Estado de Nação Moderno, e essas mudanças propostas pelo primeiro-ministro, que tem o apoio do parlamento, são as mudanças mais significativas desde o ano de 1948. Por isso que o país encontra-se bem dividido. E eu andava conversando com alguns colegas da área, da geopolítica e das relações internacionais, e o comentário era que nós estamos habituados a encontrar protestos em Israel por parte da comunidade árabe principalmente nas cidades mistas, cidades que têm uma grande presença de árabes, palestinos, jordanianos, dentre outros. São protestos árabes contra o governo. Só que o que a gente assiste agora são milhares de pessoas, ao longo da madrugada, ao longo das últimas semanas, já tem oito semanas de protestos, e os protestos têm crescido, mas são pessoas que fazem parte das... São israelenses que tomaram a capital Tel Aviv Pedindo a saída do, do Benjamin Netanyahu. Eu, eu queria até fazer um comentário com vocês. O governo de Benjamin Netanyahu é um governo considerado frágil. E ele, para conseguir se manter por agora no poder, ele meio que radicalizou. Para quem não, não sabe, Benjamin Netanyahu ele é o primeiro-ministro da história de Israel que passou mais, tem, mais tempo no cargo. Ele foi primeiro-ministro entre 96 em 1999, e depois ele teve um mandato gigante. Ele foi primeiro-ministro entre 2009 e 2021. Foi retirado do cargo, tá porque não conseguiu o apoio da ampla maioria no, no parlamento. Também foi envolto em alguns escândalos de corrupção, e por lá eles não perdoam esse tipo de conduta, mas no lugar dele colocaram um governo muito frágil, que inclusive tinha uma minoria árabe, tinham membros da esquerda, alguma cúpula ali da centro-direita, mas o governo não se sustentou e, resultado, ele voltou ao poder e parece que agora quer se perpetuar. Na minha opinião, inclusive, a gente pode debater isso aqui na mesa, as medidas tomadas por ele, essa ideia dessa reforma judicial, veja, eu não sou, de alguma forma, da área jurídica, uhum. mas, por tudo que eu li, por tudo que eu estudo, isso coloca em risco o funcionamento das instituições e a divisão entre os poderes, lá em Israel.
1: Ele está querendo aumentar o próprio poder com essa, com essa reforma, e isso é o que mais vem sendo contestado. Um poder que, como o professor disse, ficou ali é, meio em dúvida, porque ele não conseguiu uma ampla maioria como imaginava. Passar para o Maurício Garcia, fazer é, perguntas. Nós temos aqui Maurício Garcia, Maria Luísa Borges, Romualdo de Souza e Ivanil de Sampaio, professor.
3: É, João Corrêa, tudo bom? O que eu queria saber de você é, 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 é um pouco dessa análise, trazendo um pouco para a nossa situação aqui, para o cenário brasileiro. A gente tem visto nos últimos meses também uh, esse, esse movimento mais à direita, mas só que uh, há características muito específicas dessa direita em Israel comparadas com aqui, no sentido de, principalmente dessa questão religiosa, porque a direita israelense é contra não só extremamente contra os palestinos, mas vale ressaltar, também contra os cristãos, né? E então, e boa parte aqui dos cristãos, da nossa direita aqui, carrega bandeiras de Israel, com um símbolo de, de, de direita, de, e, e, e no próprio Israel eles são contrários aos cristãos e estão fazendo ameaças e fechamentos de igrejas cristãs. Até a própria igreja, que, onde se atribui que Maria é, deu à luz, a região, estão são, são, sofrendo forças contrárias à questão do, do contra essa direita. Então, dá para você explicar um pouquinho melhor isso para o brasileiro, para a gente poder entender esse, e, e, o que é essa direita israelense?
5: Então, Maurício, o que é que eu penso? Essa questão envolvendo direita e esquerda vai muito de momento, vai muito do contexto é, da narrativa que, que, que toma conta dos noticiários naquele dado, naquele dado momento histórico. Hoje, qual é o grande debate dentro de Israel? Israel tem vários grupos políticos distintos, como você muito bem falou. Você tem os ultra-ortodoxos, você tem o Likud, né, que é o partido é, do atual primeiro-ministro, e tem as forças ligadas a partidos de uma minoria árabe e também grupos que se dizem de centro ou de centro-esquerda e por aí vai. O grande debate hoje é sobre a questão da Cisjordânia, onde nós temos uma cidade né, chamada Belém, uma cidade considerada bíblica, muito importante para a história, muito considerada importante pra, pela questão religiosa e histórica. E aí, resultado? Hoje, Israel, de acordo com a Organização das Nações Unidas, ocupa o território da Cisjordânia. A Cisjordânia, em tese, não, devia, não deveria ser um território ocupado por Israel. E o Benjamin Netanyahu ele percebeu que precisava, de alguma forma, se apoiar em alguma matriz política, em algum grupo político dentro do país para conseguir formar um governo, como dizer de coalizão, para conseguir formar um governo no qual pudesse dar uma maioria a ele. Mas é uma maioria frágil. Não é o partido dele que tem a maioria. O partido dele estabeleceu alianças, inclusive algumas das alianças muito contraditórias, para conseguir formar o nome do primeiro-ministro. E aí, resultado? Ele percebe que esse grupo político é, passa uma ideia de que Israel é um país ameaçado, é um país cercado por países inimigos, que tem que investir forte no militarismo, que tem que se contrapor aos grupos radicais, muçulmanos, que tentam atacar Israel a toda hora. E aí, resultado, aumentaram de forma significativa o número de assentamentos, a migração de judeus para a direção da Cisjordânia. A Cisjordânia tem uma cidade lá, estratégica, uma cidade considerada mista e um epicentro das tensões, que é Hebron. Né? Tem Ramallah, Ramallah, que é o centro da Autoridade Nacional Palestina. A própria cidade de Belém, eu fui a Belém há três anos atrás... E escutei isso que você disse. Belém já teve um número muito maior de cristãos. Mas o que eles dizem por lá é que essa diminuição da quantidade de cristãos não tem relação com o governo de Israel. Tem relação com a chegada do Fatah. Né? O Fatah, que é um grupo político, um grupo também que tem um braço militar entre os palestinos. Eu penso, e lógico, há discordâncias em relação a isso, que esse conflito ele não tem uma ordem hoje religiosa. Eu penso que a religião hoje é usada como narrativa para conseguir capitanear grupos políticos, para você conseguir ter aquela votação expressiva. Sabe aquele voto mais fiel? Sabe aquele voto ali que dificilmente vai mudar? Então, eu vou me apegar àquele contexto e vou criar uma cortina de fumaça. É mais o poder pelo poder. Eu vejo a mesma coisa na Índia. O governo da Índia percebeu que seria interessante radicalizar contra a, 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 os muçulmanos. Né? Os muçulmanos. Percebeu que proibir a burca em algumas escolas seria algo positivo para o grupo político que está no poder. E estão fazendo isso. Então, repete um pouco Israel. Minha preocupação hoje em Israel é a seguinte. Essas mudanças querem dar um grande poder ao primeiro-ministro e ao parlamento. Porque quem é o primeiro-ministro em Israel? É o representante do parlamento. Qual é a ideia deles? A reforma é dar mais poder, a ideia da reforma é dar mais poder ao parlamento do país, certo? Então, os partidos que dominam o parlamento teriam muito mais força que, por exemplo, o judiciário. Eu vou dar um exemplo. Eles querem agora mudar as regras de como os juízes são selecionados. Como vamos selecionar os juízes? Lá eles têm o Supremo Tribunal. A gente não tem o STF aqui no Brasil? Lá eles têm uma Suprema Corte. Então, quais são as leis que a Suprema Corte pode decidir? E o parlamento, se essa mudança vingar, vai poder anular as decisões da Suprema Corte. Então, o parlamento pode anular uma decisão da Suprema Corte. Essas mudanças iriam desequilibrar, mudar aí a... a as funções ou o papel entre os poderes pra então é essa
1: professor é a maior questão para o pessoal entender então a mudança seria a mudança e toda essa polêmica é para a gente trazer aqui para o Brasil seria mais ou menos como se cada decisão do STF o Congresso, a Câmara e o Senado pudesse chegar e dizer não, a gente não concorda com essa decisão do STF, não, vamos derrubar essa decisão do STF, seria isso então, essa é a mudança que está sendo proposta lá e que está gerando toda essa polêmica.
5: Porque um exemplo perfeito, se hoje o Congresso Nacional ele toma algum tipo de decisão e essa, essa decisão vai ser discutida pelo Supremo, o Supremo tem a decisão monocrática, né? o ministro ele pode tomar alguma decisão, e tem as decisões de plenário, que são as decisões lá do, do colegiado, ou da primeira ou da segunda turma, ou do, do, do corpo total do Supremo. Né? E, normalmente, o que é dito pelo Supremo numa instância final é, é seguido à risca, é levado a sério. Então, assim, em Israel eles querem fazer esse tipo de mudança, e o que é que acontece? O próprio ministro, como é, é, Igor tinha, tinha bem dito, o próprio ministro da Defesa, que é ligado ao Benjamin Netanyahu ele disse, bora dar uma travada nisso daqui e vamos discutir abertamente, amplamente essas mudanças, para não se criar um precedente, porque acima de tudo ele disse, eu gosto do meu cargo eu gosto, de ser, eu gosto de ser ministro da defesa mas Israel em primeiro lugar segurança jurídica de Israel em primeiro lugar e aí o resultado, ele foi demitido e Benjamin Netanyahu ele começa a passar uma imagem de, de autocrata como se o Estado sou eu, as decisões partem da minha pessoa, e ele parece agora ter o respaldo da maioria do parlamento. A gente só não sabe se, com, a, o, com o crescimento desses protestos, eu estava vendo o um Flight Radar agora, o aeroporto de Tel Aviv, o Ben-Gurion, o aeroporto Ben-Gurion, ele passou um tempo fechado hoje por conta dos protestos. A população ameaçando de entrar dentro do, do parlamento. A gente não sabe se, com o crescimento desses protestos, o Benjamin, ou Bibi, como eles chamam, vai recuar ou ele vai bancar isso? E se o parlamento vai bancar isso tudo com ele? Eu vejo uma tempestade perfeita. Eu vejo uma tempestade perfeita. Imagine agora começar um conflito envolvendo o Hamas, que é o grupo palestino na faixa de Gaza, contra as forças de defesa de Israel e o país em meio a protestos, o país dividido. Isso pode trazer problemas. Sem dúvida aí para o Estado judeu Quando eu falo eu... Estado judeu, Sim. lembrem Quando a gente fala de judeu, de judaísmo A gente fala de religião, mas principalmente do povo A questão do povo é judeu
1: é, vou, deixa, eu, deixa eu passar para Maria Luiza
4: Borges Professor, muito bom dia Prazer falar com o senhor novamente é, A gente viu em 2021 O mesmo Benjamin Netanyahu ser afastado Por denúncias de corrupção é, a coalizão de centro-esquerda que o sucedeu não conseguiu se é, estruturar, não conseguiu é, é, ter uma... Eu, eu diria convencer a população, tanto que, em novembro, Netanyahu volta a ser eleito e aí passa a liderar uma coalizão que é considerada a mais direitista de todas as coalizões que o, o Estado de Israel já teve. Nesse contexto de protesto, Existe alguma chance é, dessa esquerda ou do centro de alguma forma é, é, angariar uma parcela desse poder ou realmente é, o Estado de Israel tem se mostrado a cada momento mais à direita e, a, e mais ligado aos partidos mais ortodoxos?
5: Perfeita. É, é, agradeço demais sua, sua colocação. A gente acompanhou, eu, eu acompanhei o processo eleitoral de Israel foram muitas e muitas tentativas de formar um novo governo, muitas e muitas eleições durante meses, e aí, finalmente, quando conseguiram eleger né, o rival do Benjamin Netanyahu, o Benny Gantz, na é verdade, quando ele anunciou que formou uma aliança de governo, tempos depois, ele devolveu o cargo ao presidente e novas eleições foram convocadas. Eu vejo o parlamento lá muito dividido tá? em, em Israel, eu vejo que os interesses são conflitantes, mas eu queria chamar a atenção que esses interesses conflitantes dentro do parlamento refletem nada mais, nada menos que uma sociedade polarizada, uma sociedade extremamente dividida. É o que eu sempre digo para vocês. Cada partido daquele dentro do parlamento fica de olho no processo eleitoral seguinte. Os parlamentares vão querer... É, é, se candidatar novamente, vão querer continuar fazendo parte do parlamento, que é tão importante para o país, e eles representam os interesses do seu eleitorado. Resultado, se você tem os partidos que são incapazes de dialogar, de deixar as diferenças de lado, e formar um governo, que eles chamam lá de governo da União Nacional, para colocar o país para avançar. Israel, que é uma referência tecnológica, é uma referência de segurança para o mundo sempre foi uma referência de democracia dentro do Oriente Médio. Aliás, eu desafio alguém a citar uma outra democracia dentro do Oriente Médio, porque não há. E o país correndo esse tipo de risco nada mais é do que uma sociedade dividida, uma sociedade polarizada. Você tem a presença árabe cada vez mais forte. Os árabes reivindicando os direitos dentro do país. Os árabes, por vezes, dizem que são tratados como cidadãos de segunda classe dentro das cidades mistas, daí os protestos. Você tem os grupos ortodoxos ou nada ortodoxos e que se dizem ortodoxos também, defendendo seus interesses, inclusive aquela ideia da não obrigatoriedade de ter que servir, de ter que participar do exército, é só um exemplo. Sistema educacional, tudo isso reflete uma divisão da sociedade que foi para dentro do parlamento e isso pode trazer inseguranças para o Estado judeu, não tenho dúvida. Eu não vejo perspectivas agora é, de mudança. Para você ver, como eles não têm opções, o Benjamin Netanyahu, primeiro-ministro a passar mais tempo no cargo, acusado e investigado por escândalos de corrupção, com muitas políticas contraditórias, e o nome que sobrou para voltar, para representar o parlamento como primeiro-ministro. Foi o nome dele. Então, assim, a situação é bem difícil para o país, eu não tenho dúvida.
1: Professor João Correia, geógrafo e especialista em geopolítica, participando aqui do Passando a Limpo, muito obrigado pela participação. Volte sempre, viu?
5: Obrigado, gente. Um forte abraço para vocês.
1: Forte abraço. A Roberta Soares, do Jornal do Comércio, especialista aqui em mobilidade, ela está trazendo informações sobre os motoristas que relatam rotina dura, que ficou ainda pior com a saída dos cobradores as invasões e também o surf nos ônibus, o pessoal sobe para ficar lá em cima dos ônibus, aí o motorista tem que parar, tem que e aí os, os passageiros, claro, não gostam, mas o motorista tem que parar, porque senão está arriscando a vida da pessoa que está ali em cima. E hoje eles estão fazendo uma manifestação, muita gente chamando de, de greve, de, dizendo que vão que pode ser que eles parem as ruas. Vai... A gente está na linha agora com Aldo Lima, que é presidente do Sindicato dos Rodoviários. Aldo, seja muito bem-vindo ao Passando a Limpo, muito bom dia. Há uma greve hoje, os motoristas vão paralisar, vão interromper ruas, como é que está sendo essa manifestação?
6: Bom dia, eu agradeço o espaço, realmente agradecer o espaço, né, para poder, de fato, é, expor aqui o que, é que a gente está reivindicando e a razão dessa paralisação, assim, como é que está acontecendo isso. Na verdade, não é um protesto, nós não estamos parando os ônibus em protesto. É um protesto apenas denunciando, a princípio, uma denúncia é, diante dessas dificuldades que passa o trabalhador rodoviário todos os dias, né, as péssimas condições de trabalho. É, aqui na integração da Caxangá o TI Caxangá viemos fazer essa denúncia é, da precariedade do trabalho, né, da, da situação de trabalho, da precariedade que vive o trabalhador diariamente, que é em relação a a não ter sequer um espaço para eles poderem fazer suas refeições, ou seja, não tem um refeitório para o trabalhador rodoviário. Aí o que, é que acontece? Eles acabam sendo submetidos a terem que se alimentar dentro dos ônibus, e o local onde eles param, é, onde chamam, chamamos de estocagem, é, eles param os ônibus, tem um esgoto a céu aberto, que a gente já vem denunciando há um bom tempo essa situação e nenhuma providência tomada. Em relação a esse espaço para refeitório, já faz um ano que a gente vem reivindicando o um espaço que está vazio, um espaço fechado e esse espaço não é concedido aos trabalhadores para poderem fazer suas refeições. Gente, a gente está falando aqui de um trabalho que já é por si muito estressante, muito estressante. E o trabalhador que quer ter um local para poder se alimentar, então nós estamos fazendo essa denúncia esse ato hoje foi para denunciar, agora caso isso não for resolvido, o sindicato vai parar,
1: o sindicato o... vai protestar. Para a gente entender, no dia de hoje os motoristas não estão parando, os ônibus estão circulando normalmente, é isso?
6: Isso, estão circulando normalmente, nós fizemos um ato denunciando, um ato público, conversando com a população, alertando a população de que caso essa situação não seja resolvida, nós vamos fazer um protesto parando os homens.
4: Isso Queremos um retorno, Isso
6: Queremos tem... um retorno é, do, do órgão gestor, é, da nova empresa responsável pelos terminais de integrações Queremos uma medida, de ato, um prazo curto, que não cabe mais esperar. Certo? Tem salas vazias que podem estar sendo fornecidas para o operador poder fazer suas refeições, estão trancadas, estão fechadas. Caso não seja resolvido, nós vamos fazer um protesto aí, sim, parando os ônibus.
1: Em relação às pessoas que, que sobem nos ônibus, que fazem o que chamam de surf é, nos ônibus, o que é que pode ser feito? Seria com a polícia militar, então?
6: O sindicato ah, protocolou diversos ofícios nos batalhões. Já tivemos uma reunião com o secretário né, de, de mobilidade e transporte, né, o Evandro Avelar, falando da situação difícil que se encontra hoje em dia, essa situação de surfe nos ônibus, né? a agressão a motorista, o desrespeito ao profissional, que é preciso que o poder público tome uma providência nesse sentido. O poder público é responsável para garantir a segurança do transporte público. E a gente vem dialogando nesse sentido. É um questionamento constante dos trabalhadores. A falta de segurança, as evasões de renda, né, os vândalos que que, que, que é, entram nos ônibus pelas portas de trás sem querer pagar, os que é, muitas vezes são questionados pelos motoristas ainda ameaçam tiros, há motoristas que foram agredidos, então é uma situação que, que vem aí se alastrando, cresce muito em relação à a, a, a dificuldade, ao vandalismo dentro dos ônibus, e os assaltos e etc. O sindicato está é, levando isso ao conhecimento do poder público. Na verdade, o poder público já tomou conhecimento desses fatos e nós vamos exigir também resposta nesse sentido.
1: Okay. Queremos
6: um, uma resposta, queremos algo concreto, porque o que não cabe, que não é possível mais, é o trabalhador rodoviário é viver trabalhando numa situação como essa, com medo.
1: Ok, Aldo, muito obrigado. Aldo Lima, presidente do Sindicato dos Rodoviários, trazendo informação aqui sobre esse, esse protesto, essa manifestação dos motoristas de ônibus. Ele disse que pode virar realmente um protesto, pode virar uma greve se não for resolvida pelos, pelo poder público. E aí entra consórcio, entra empresa responsável pelos terminais integrados, governo do Estado e eu acho que as prefeituras também têm que se integrar nessa discussão. Eliane Cantanhede já conosco agora no Passando a Limpo. Eliane, muito bom dia.
7: Bom dia, Igor. Bom dia, colegas. Bom dia, ouvintes.
1: Vou lhe fazer a pergunta que eu fiz aqui no início do programa também. Você conseguiu cancelar a sua viagem para a China?
7: Eu não estava indo para a China, sabe? Porque eu tenho que cuidar de âncora fiscal, da guerra. Do... <risos> e aí, sabe o que é que acontece?
1: Lula não viajou para a China, agora ele vai ter que cuidar da âncora fiscal também.
7: Pois é, o Lula não foi para a China, mas ficou com um monte de problema aqui. Né? Inclusive já tem a história de que amanhã ele vai assumir agenda, vai ter agenda, etc. Mas o fato é o seguinte, é... ele vai ter que cuidar agora da âncora fiscal. O pretexto do Lula é... para adiar a âncora fiscal, a nova... o novo teto de gastos, né? Foi exatamente que ele estava indo para a China, do outro lado do mundo, junto com o ministro Fernando Haddad, da Fazenda. Iam ficar lá uma semana e que não podiam lançar a âncora, ir embora e deixar o pau comendo aqui. Pois é, como eles não foram, pronto, não tem mais pretexto, pode anunciar a qualquer momento. Rapaz, Qual é o pretexto assim, que eles vão inventar agora
1: para não anunciar não, e ele, e ele E Haddad ia poder passar uma semana conversando lá no café da manhã, com Lula no hotel, todo dia, acordando com Lula, indo dormir com Lula, para poder conversar sobre isso, e agora não pode mais, vai ficar aqui no meio do, dos leões em Brasília. Mas deixa eu chamar Ivanildo Sampaio, que Ivanildo Sampaio vai lhe fazer uma pergunta também.
2: Bom dia, Leandre. Eliane, me diga uma coisa: como é que você avalia essa queda de braço, essa briga pública entre Arthur Lira e Rodrigo Pacheco? Que prejuízos isso pode trazer para o país?
7: Olha, Ivaniel Delma, é crise grave, porque começou como uma guerra entre o Arthur Lira, presidente da Câmara, e o Rodrigo Pacheco, presidente do Senado. Mas isso evoluiu por uma crise entre a Câmara e o Senado porque os deputados tomaram partido e tomaram as dores do Arthur Lira e os senadores, mesmo os de oposição ao Rodrigo Pacheco, tomaram as dores e tomaram partido do Rodrigo Pacheco. Então, é uma crise entre as duas casas e é uma evidente, uma clara disputa de poder. Né? A medida provisória é, pela Constituição... Você cria uma comissão mista de deputados e senadores, com igual número de deputados e senadores, né? porque você ganha tempo. Você tem uma comissão menor de gente que conhece o assunto uh, e uh, toca adiante, leva para os plenários já com tudo bem mastigado. Mas durante a pandemia aconteceu isso, né? de não dá para fazer as reuniões presidenciais, eh, presenciais, então a Câmara fazia o projeto, analisava as medidas provisórias e mandava para o Senado. Então, a Câmara ficou se empoderou. Essa palavrinha é chata, mas está sendo muito usada, mas eu acho horrorosa. Mas, enfim, a Câmara se empoderou e agora não quer abdicar desse poder. Então, o Arthur Lira quer manter assim o Rodrigo Pacheco argumenta que está na Constituição que é a comissão mista de deputados e senadores. Está em um passe danado e isso é uma bomba que cai dentro do Palácio Planalto, cai no governo. Porque, gente, se as medidas provisórias, as medidas provisórias entram em vigor automaticamente, mas elas caducam se não forem votadas em 120 dias. Se as MPs do governo caírem, o governo, por exemplo, fica desestruturado, literalmente desestruturado. Por quê? Porque a formatação de ministérios vai toda para o ar. Né? Todos os 37 ministérios foram criados por medidas provisórias. Se as medidas caem, não tem mais ministério. A outra coisa, o Bolsa Família, que hoje mesmo tem aí na imprensa, está uh, incluindo tá tirando da miséria 3 milhões de famílias né muita gente isso aquece a economia é inclusive e aquece o coração e a barriguinha uh, das pessoas miseráveis né uh, e sem a medida provisória o bolsa família deixa de existir
4: o mais médicos
7: deixa de existir, existir. o minha casa minha vida então é gravíssimo. Mas eu andei conversando sábado e domingo com um deputado, com um senador, e eles dizem que o Congresso estica a corda, mas a corda não. não estica, 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 mas a corda não rompe. Né? Então eles acham que essa semana vai ter uma solução. Espera-se, né? porque senão seria um caos.
0: Romualdo de Souza. Eliane Cantanhede, muito bom dia para você. Bom o, dia, Romualdo. O poeta e escritor. Paulo Coelho, na época em que ele vivia, como a gente diz na Bahia, enrabichado com Raul Santos Seixas, ele escreveu em qualquer, está escrito em qualquer profecia que o mundo se acaba um dia com esse gosto azedo na boca. A relação de Lula com Paulo Coelho virou vinagre, Ariane?
7: Olha, Romualdo, isso é a grande fofoca, né? Porque o Paulo Coelho... É, petista e lulista desde criancinha ele é um aliado que tem sido leal ao longo dos anos e o Paulo Coelho fez um, uma nota duríssima dizendo que está tudo errado no governo isso é péssimo para o Lula sabe por quê? porque o Lula começou primeiro na campanha né, ele teve o apoio dos economistas liberais teve apoio dos tucanos, teve apoio dos ex-presidentes do Supremo Tribunal Federal, todo mundo apoiando o Lula, é, basicamente, neste caso, porque era contra o Bolsonaro, para evitar o Bolsonaro. E aí a, a posse do Lula foi muito bonita, muito colorida, com muita diversidade, mulheres, negros, indígenas e tudo isso. E as políticas sociais, é, ele está investindo muito nisso. Só que o Lula, primeiro, ele não sinaliza o que, que ele quer fazer da economia. Três meses, gente, e a gente não sabe qual é a política fiscal, né? como é que vão conter gastos, como é que vão ser as receitas. E, além disso, o Lula está falando muita besteira. Ele está sinalizando que pode falar qualquer coisa, que o que vem na cabeça ele joga no ar, causa dificuldades. Por exemplo, ele dizer que o Departamento de Justiça dos Estados Unidos estava em conluio com a Lava Jato para prejudicar as empreiteiras brasileiras, isso é um soco no governo Biden. Depois ele dizer aquela barbaridade de que uh, a operação, aquela história toda do PCC querendo matar o Sérgio Moro, querendo matar uh, o promotor e tudo, que aquilo era uma armação do Moro. Ou seja... É, não está bem parado o governo. Está muita gente reclamando. Olha, o Lula está falando demais, o Lula está ressentido, ele nem parece que está começando um governo é, sempre mal-humorado, sempre agredindo, sempre no ataque e não dá a resposta principal. Porque programa social é importantíssimo no Brasil. Mas o que vai salvar os pobres os médios, os ricos e o futuro do país é a economia. Então, o Paulo Freire foi um sinal mais do que amarelo, eu diria ali, cor de abóbora chegando no vermelho, para o Lula parar e pensar. Talvez a pneumonia sirva para isso. Um freio de arrumação e uma, uma reflexão do Lula para melhorar o que ele fala e o que ele faz.
1: Eliane Cantanhede, aqui no Passando a Limpo... Maurício Garcia.
3: Eliane, que história é essa de que as filhas solteiras e servidores eles estão custando uma verdadeira fortuna à União? Que, 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 que fofoca é essa?
7: Olha, hoje o Estadão está dando, sabe, Maurício? Olha só. Uh, o Estadão está dando que a União, ou seja, você, nós todos, né? o nosso vizinho, os nossos amigos, todo mundo que paga imposto está sustentando uh, filhas solteiras de é, por exemplo diplomatas, por exemplo promotores e tal gente, 3 bilhões de reais por ano não dá, 3 bilhões de reais sabe, num país em que as pessoas estão com fome que está com que tão, o país está com problema de emprego, de renda de educação, de saúde sabe, não dá isso é a chamada maracutaia e com um detalhe. Né? A reportagem foi em relação a filhas de funcionários cíveis. Né? Não é mais aquela coisa dos militares, que as filhas de militares é, não casavam nunca para ficar ganhando até 80 anos de idade é, dinheiros do governo. Não tem o menor sentido isso. As mulheres, nós mulheres somos... Independentes, nós podemos estudar Podemos trabalhar, podemos nos sustentar Não tem sentido a sociedade brasileira Ficar sustentando uma armanja, é, Porque o pai um dia foi alguma coisa No é, um serviço público Então, isso é um escândalo Eu gostei muito dessa reportagem Porque é uma medida que tem que ser tomada Acabar com a maracutaia
1: Maria Luísa Borges
4: muito bom dia, Eliane Cantanheira. Eu vou voltar para o um começo lá da nossa conversa que falava sobre o cancelamento da viagem é, de Lula à China. No comecinho do Passando a Limpo, eu tinha falado sobre o fato de que a gente precisa se lembrar que Lula é uma pessoa idosa, viajar 30 horas de avião, é, sabendo, estando diagnosticado com a pneumonia... É uma coisa que é risco até para quem é jovem, quanto mais para uma pessoa idosa que deve ter até hoje alguma é, é, imunodeficiência por conta do tratamento de câncer que se submeteu. Então, de certa forma, parece que é, é, Lula tá, foi forçado a ver que ele não é sobre-humano, que ele precisa é, é, ter atenção à sua saúde, ter atenção às suas... É, 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 atividades, se ele quiser ser um presidente saudável até o final do mandato, não é isso?
7: Exatamente, Maria Luísa. É, essas coisas todas que o Lula andou falando, né, essa sinalização para o mercado, para os cidadãos, para as cidadãs, estava tudo muito ruim. Né? E o Lula agora é, ele tem que cair na real. Ele tem 77 anos. O Lula foi preso 580 dias, né? tem uma mágoa profunda disso. Ele perdeu um neto, ele já teve câncer, então ele precisa cuidar da saúde mental e da saúde física. Né? Isso significa ter... É uma agenda balanceada, que não seja estafante. Na semana passada ele pegou um voo, foi para uma cidade do Nordeste, depois foi para outra, depois foi para o Rio. Ou seja, três voos muito cansativos, muito longos, num único dia, até a gente fica cansado, né? Imagina um homem de 77 anos, perto dos 80, que já teve tudo isso... Né, e que está enfrentando uma pressão enorme. Pressão do Centrão, pressão do Congresso, pressão do mercado. É muito problema, porque dessa vez ele está sentindo o gosto do que é realmente uma herança maldita. Porque ele taxou tá de herança maldita a herança bendita do Fernando Henrique Cardoso. E agora do, do, do Jair Bolsonaro é uma herança efetivamente maldita. Então, ele tem que se cuidar, porque ele está dando uma sinalização de que ele está é, com a imunidade baixa, está dando uma sensação de que ele está é, com o psicológico dele ruim, ele tem que equilibrar esse psicológico. É, e aquela história, é sempre muito delicado falar da saúde das pessoas, particularmente dos presidentes e das autoridades. Mas isso tem que ser falado. Né? É uma questão de Estado, a saúde do presidente. Eu li hoje preocupada que amanhã o Lula já vai estar despachando. Será que não era melhor ele deitar, descansar, botar um pé na rede e descansar um pouco? Talvez fosse melhor para ele e para o país, Maria Luísa. Ele não pode se estafar porque a pessoa estafada... É, fica doente, primeiro. E, segundo, pensa mal e reage mal às dificuldades.
1: O Eliane para a gente encerrar, eu estou vendo aqui que Lula está lançando uma plataforma para dizer o, dizer o que é fake news e o que não é. E aí está sendo alvo de críticas, porque, como a gente está falando nessa conversa, inclusive, nos últimos dias ele vem falando muita bobagem. E aí a, a, as coisas que ele acha que são verdade ou que não são, acabam sendo bem polêmicas. No caso de Moro, a história de que de dizer que foi uma armação, e aí compromete Polícia Federal, compromete o ministro da Justiça dele mesmo, Flávio Dino, e agora lança uma plataforma para dizer o que é fake news. É, isso, Será que isso isso se sustenta, Eliane?
7: Não dá para se sustentar, sabe por quê? Porque isso lembra muito, muito, muito o Jair Bolsonaro. Aliás, quando a gente olha os colunistas, eu não fiz isso, mas muitos colunistas já estão comparando essa língua solta do Lula à língua solta do Bolsonaro. E aí, fake news de Lula com fake news de Bolsonaro. Isso é ruim, porque não cabe ao governo decidir o que é fake news ou não. O governo vai admitir que o Lula criou duas fake news? O Lula falou aquilo com base em que alguém contou para ele, ele saiu falando, é a história do Bolsonaro, que foi lá para a live dizer que a vacina contra a Covid causava AIDS, sabe? E aí o governo vai dizer que o presidente da República está lançando fake news? Eu acho que todos os grandes a grande mídia já tem equipes muito competentes para checagem de informações para dizer o que, que é fake news, o que, que não é fake news. Então, concordo com você, porque a sua pergunta já embute uma resposta de que não cabe ao governo é, dizer à população o que, que é e o que, que não é fake news. O que cabe é ao presidente da República parar de divulgar fake news.
1: Tem muito uma expressão que está sendo utilizada em relação ao Lula, que você fala agora, Eliane, que é a bolsonarização, né? A bolsonarização do Lula.
7: Exatamente, o que é péssimo, né? Porque é um dos aspectos péssimos da gestão Bolsonaro, é ele sair falando tudo que vem à cabeça. O que mistura arrogância com ignorância. E isso é o um erro crasso de qualquer governante em qualquer momento.
1: Eliane cantanhede muito obrigado. Obrigado pela participação mais uma vez e um bom início de semana para você.
6: Para vocês também. Beijão.
1: Já estamos na linha com Edgar Leonardo, que é economista, para falar sobre essas férias coletivas que empresas automotivas estão concedendo aos trabalhadores, estão paralisando a produção, então eles paralisam mesmo a produção, e aí é uma questão de economia, é uma questão de mercado mesmo, para esperar o mercado melhorar para poder voltar. O Edgar Leonardo está conosco. Edgar, muito bom dia, seja muito bem-vindo.
8: Bom dia, é um prazer sempre estar aqui com vocês.
1: Edgar, essas férias coletivas são um prenúncio, ou pelo menos ou já são resultado de uma crise no setor?
8: Olha, na verdade, Igor, a gente tem aí um, um, um comportamento que é bem natural. Se a gente for olhar as, as vendas dos, dos últimos dois meses do setor automotivo, eles apresentaram queda, né? Então, tem que entender que essas indústrias, elas estão já agora, no momento que elas vinham produzindo em um determinado nível de produção, e essa produção, ela não teve um, 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 um volume de vendas compatível, elas devem estar com estoque cheio, um pátio lotado. Né? Então, a gente tem aí uma necessidade realmente de reduzir o volume de produção para poder dar vazão a esses veículos agora. Só que imagina, quando a gente tem um volume alto, já produzido, estocado nos pátios, mas a gente tem uma tendência, de, pelo menos é, curto prazo, de, uma, de aumentar o volume de vendas, mas a gente, nesse contexto que a gente encontra da economia, onde a gente tem mais dificuldades para a gente ter financiamento porque a gente tem uma taxa de juros que realmente está muito alta e aí isso cria mais um elemento complicador para que o cidadão possa financiar um carro a maior parte dos veículos automotivos, os automotores eles são vendidos, né, a prazo são negociados de forma financiada e aí a gente reduz com isso o potencial de compra então de fato as empresas acabam precisando é, reduzir é esse volume produzido e as férias coletivas são, infelizmente, a primeira, a primeira sinalização. No frigir dos ovos, o que a gente tem, de fato, é uma situação onde a gente tem juros muito altos no mundo todo e que levam a economia a uma desaceleração. E essa desaceleração acaba sendo acompanhada, infelizmente, de um cenário desse.
1: Romualdo de Souza.
0: Agora, professor Edgar Leonardo, bom dia para o senhor. A gente vai se lembrar que na pandemia, não é, professor? Havia filas de gente para comprar um carro zero e não conseguia comprar por falta de componentes. Agora tem carro de sobra, o juro está alto. E aí eu lhe pergunto o seguinte, isso pode voltar a aquecer o setor de carro usado?
8: Com certeza. O setor de carro usado acaba tendo uma repercussão, Romualdo. E você lembrou muito bem, né, você foi muito perspicaz. A gente teve aquela, durante a pandemia, uma situação muito séria de fornecimento de uma série. As cadeias produtivas, como você bem sabes, elas sofreram uma série de, 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 de efeitos. Um desses efeitos foi que os supercondutores, os equipamentos necessários a toda essa área, vamos dizer assim, tecnológica embarcada dentro dos automóveis, acabou fazendo com que o volume produzido ficasse aquém da necessidade, da, da demanda necessária. E a gente teve um aumento real muito alto. A gente teve um aumento do, do preço dos carros no Brasil, né, por conta disso. Isso também fez com que aquelas pessoas que desejavam comprar um carro, já comprassem, né. Então as pessoas que podiam comprar um carro, elas já compraram o um carro. Então é natural que aconteça, de qualquer forma, esse reajuste. E quando você tem uma redução de compra de carro zero, você tem, sim, uma possibilidade aí de que o carro usado ele comece a ser uma, uma saída mais barata. Né? Embora, lembrando, que quanto àquele potencial de compra, para quem vai também comprar um carro usado financiado, fica um pouco mais difícil, porque mesmo quem vai financiar, ele vai ter é, é, agora uma, uma sinalização de juros se mantendo altos. Isso compromete também para o carro usado.
1: Edgar Leonardo, economista. Ivanildo Sampaio. Bom dia, Edgar.
2: Eu pergunto a você, por que é que a inflação no custo do automóvel é muito maior do que a inflação oficial? Hoje, um carro não pode ser mais adquirido por um trabalhador de classe média. E já foi. Então, é muito, é muito maior, foi muito maior a alta no preço do automóvel do que a inflação registrada.
8: Exatamente. Ivanildo, excelente pergunta. É, em primeiro lugar, a gente tem que entender que quando a gente está falando de qualquer bem, a gente tem que lembrar de uma coisa que é a demanda. Ou seja, o quanto o brasileiro tem a intenção de comprar carro. Né? O brasileiro ele tem uma média de troca de automóveis que é muito maior, por exemplo, do que o cidadão japonês. O cidadão brasileiro, em média, ele troca um carro aí a cada três anos. Então, a cada três anos, ele está à procura de um carro novo. Então, o brasileiro gosta de carro, faz parte da cultura brasileira. Ele gosta de ter um carro novo. Então, esse é um primeiro ponto que a gente tem que entender que talvez a gente não precisasse trocar tanto de carro e talvez a gente não precisasse tanto de tantos carros. Mas, fora isso, a gente tem um, um, um ponto que tem a ver com o que o Romualdo falou há pouco. A gente tem que lembrar que, durante a pandemia, as quebras das cadeias produtivas e, principalmente, o alto volume de compra de produtos de tecnologia, porque muita gente foi trabalhar em casa, em home office, precisou de computadores novos, computadores mais potentes e tudo isso fez com que a gente tivesse cadeias produtivas quebradas, dificuldade de entrega de insumos e, por outro lado, um alto consumo de uma série de produtos de tecnologia. Produtos de tecnologia esses que hoje estão embarcados nos veículos, porque os veículos hoje têm telas touch screen, os veículos têm sistemas computacionais, computador de bordo, tem muita tecnologia embarcada. E todos esses itens acabaram encarecendo muito e por conta de duas coisas. Primeiro, dificuldades na oferta. E em segundo ponto, por conta da alta demanda. Quando você tem a falta do produto e uma procura maior, o preço acaba aumentando. Então, o que a gente teve, na verdade foi um aumento real no valor dos automóveis, que de fato, como você muito bem colocou, tornou hoje praticamente impossível para o cidadão de classe média, ele ter um veículo, porque a gente hoje praticamente não tem um veículo popular.
1: Ô Edgar, nós estamos agora, a gente está conversando com o Edgar Leonardo, que é economista, a gente está falando sobre as férias coletivas para trabalhadores em, no setor automotivo, mas a gente recebeu informação agora pela manhã, acabou de sair o boletim focos, né? Saiu o boletim Focos. E aí, como a gente está falando sobre juros e a dificuldade que esses juros altos eh, traz para o, o, a venda de automóveis, tudo, o Maurício Garcia está com esses números aqui do boletim Focos, com perspectiva de cair no máximo 1%, 1 um, um ponto percentual na taxa Selic até o final do ano, e inflação aí perto de 6%, né, Maurício?
3: É, é, bom dia, Edgar. O que, o que saiu do IPCA agora, você deve estar tá, tá antenado com isso, foi uma redução da expectativa do, do IPCA de 5,95 na semana passada para 5,93 hoje, uma expectativa de crescimento do PIB comparado com, com o boletim passado, de 0,88 para 0,90. Então, uma tendência de queda do IPCA leve, mas uma tendência também de leve de crescimento do PIB, uma expectativa de que o câmbio se mantenha em 5,25 e da SELIC em 12,75, que é o que, que, que... do último boletim. Queria um pouco a sua visão sobre essa situação, esses dados recentes aqui da SELIC. Vamos do, do, lá. Maurício,
8: vamos. É, exatamente, o boletim saiu hoje, né? de manhã, logo cedo, e, de fato, a gente tem lá indicando um leve crescimento, ponto dois, ponto percentual no crescimento do PIB. Mas se a gente for olhar, né, o que a gente tem para a economia, previsto para a economia desse ano, é uma economia que vai crescer 1%, menos de 1%. Porque antes era 0,88%, agora é 0,90%. Então, veja, uma economia basicamente estagnada, uma economia que ainda tem um desemprego alto, uma economia com um endividamento importante da sua população e uma economia onde a taxa FELI, que é a taxa básica que vai depois... É, 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 a partir dela ter as outras taxas de juros desenvolvidas, a gente tem uma taxa que praticamente não vai ter queda, porque nós temos uma, uma taxa de 13,75% a mais alta do mundo. Então, olha, um cenário onde a gente tem uma economia com um crescimento abaixo de
4: 1%,
8: uma economia onde a gente não vai ter uma redução da taxa de juros e uma economia onde você já encontra parcela significativa da sua população endividada, é fato que essa, que essa população não... E é isso que está na leitura, por exemplo, dos estrategistas das fábricas dos produtores de automóveis. Ele sabe que essa população ela não vai colocar no curto prazo uma aquisição que é financiada e que normalmente é financiada em pelo menos 24 meses. Né? Então, o que acontece é que a gente tem essa, esse freio essa tendência de que a venda de veículos automotores realmente não cresça muito. Mas aí tem um outro ponto, Maurício Garcia, que eu acho interessante do que você trouxe para a gente aí do Boletim Focus, é que se a gente for observar, esse comportamento da economia nacional, ele, já está, ele é coerente, ele já estava nas previsões dos economistas. Ou seja, o ano de 2023 estava sendo entendido como um ano onde... Nós teríamos efetivamente um baixo crescimento, uma inflação ainda importante e que as medidas para conter a inflação fariam com que, neste ano, fosse necessária uma relativa troca. Ou seja, nós aceitaríamos um pouco segurar o PIB, segurar o crescimento da economia para evitar um disparar de preço na inflação, para evitar que ela se tornasse ainda mais alta. Mas a gente está sinalizando em muitas direções para que a gente tente fazer a economia crescer. Isso parece importante, mas isso talvez possa enfraquecer as, as contenções de, de, de inflação.
1: Maria Luísa Borges.
4: Bom dia, Edgar. A gente falou bastante sobre o mercado automotivo e eu queria tirar uma dúvida específica sobre essa, essa indústria. É, durante a pandemia, houve uma como é que eu diria, uma chacoalhada no mercado por causa da falta de chip para fabricar os carros super tecnológicos que você já descreveu aí na sua resposta, Ivanildo Sampaio, que hoje estão no mercado. Né? Hoje você não tem mais um carro, digamos assim, popular no sentido do que a gente se acostumou a chamar de carro popular lá no final do século passado. É, como é que está essa crise hoje é, foi sanada? existem é, é, peças suficientes para fabricar carros Caso seja caso haja uma retomada como é que está esse cenário porque? Parece que é, de um lado a gente teve toda essa crise, né? O, o ano passado a gente viveu, nos dois anos anteriores, a gente viveu até uma majoração de preços do carro usado, porque ninguém encontrava carro novo. Quem precisava fazer um conserto que dependia de uma peça, passava meses com o carro parado, porque não tinha é, peça sendo fabricada por falta de chip. Como é que está essa crise dos chips hoje e se por acaso houver algum tipo de retomada? É possível que se esbarre de novo nessa limitação?
8: Sim, é possível. É, o que a gente tem hoje é que a maior parte foi muito bem colocada. Né? Essa, essa crise dos supercondutores, basicamente, né, desses chips. e é, é, Me falta agora a memória do nome, mas uma, uma, uma peça importante, por exemplo, é aquele ponto da placa onde você encaixa o chip. Onde a maior parte, 80% da produção mundial vem de Taiwan. Então, você tem a China, Taiwan, como grandes produtores desses, desses itens. E o que é que ocorre? Ocorre que a gente tem, nesse momento, porque a gente... E quando eu digo a gente, eu digo o mundo todo. O mundo todo percebeu que nós éramos extremamente dependentes da China para que a gente pudesse suprir nossas necessidades de uma série de itens necessários aos processos produtivos. Insumos para medicamentos, para vacina eram é, microchips, supercondutores, isso tudo vinha da China. Ou, se não fosse da China, de regiões próximas. E com a crise, houve uma tentativa, e está acontecendo uma tentativa, por exemplo, dos Estados Unidos e da Europa, de tentar, inclusive, trazer para o Brasil. O Brasil pode ser beneficiado com uma fábrica de supercondutores. Porque essa crise ainda existe. Hoje, a gente teve um aumento muito importante da demanda por recursos de tecnologia, vamos chamar assim, né? chips, microchips, supercondutores, componentes diversos, que vão compor desde o do relógio, do computador, do tablet, que a gente usa para trabalhar, até os automóveis que a gente precisa para o dia a dia, motocicletas, que hoje também tem muita tecnologia embarcada. E ainda, esse mercado ele ainda está ofertando a quem da necessidade, com preços muito altos e inflacionando preços automóveis. E agora a gente está passando por uma tentativa mundial de redistribuir essa cadeia produtiva no mundo todo, inclusive o Brasil, provavelmente, se conseguirmos jogar as peças certas nesse tabuleiro, a gente pode ser beneficiado, trazendo para o Brasil, inclusive, indústrias de supercondutores, o que vai ser muito importante.
1: Edgar Leonardo, economista, falando aqui no Passando a Limpo, o Romualdo. Um deputado quebrou o microfone da Câmara. O que foi que aconteceu, Romulo?
0: Bom, tinha um deputado lá do estado do Ceará que ele estava fazendo um pronunciamento. E nesse pronunciamento ele disse o seguinte: Olha, é fundamental que a gente leve em consideração que o ministro da Justiça, o Flávio Dino, está perseguindo a nós. Palavras do deputado e aí começou a se exaltar foi falando mais alto do que deveria aí ele no momento ele disse um palavrão que foi cortado dos anais da câmara ou seja onde estão os pronunciamentos dos parlamentares e literalmente deu uma porrada no microfone imediatamente André Fernandes que é do PL do Ceará foi chamado à atenção a presidente da sessão era a deputada Maria do Rosário do PT do Rio Grande do Sul é, disse que ele não deveria fazer aquilo uma, é, disse que estava retirando literalmente a palavra os palavrão que ele tinha dito e encaminhou uma representação e aí o gerentão da casa porque a câmara também tem a sua própria prefeitura. O prefeito da casa já informou que vai cobrar de André Fernandes esse microfone e segundo Luciano Bivar, o microfone deve ficar aí em torno de 3, 4 mil reais, aí o deputado aprende. Porque aí não é um negócio de fazer tomada de preço nem licitação, não. A Câmara compra o microfone e manda a nota para o deputado pagar. E aí desconta do, desconta do, do salário dele? automaticamente desconta do salário dele, porque foi um dano ao patrimônio. E o dano ao patrimônio tem que ser descontado do salário e não da cota parlamentar. Porque se fosse da cota parlamentar, daria no mesmo. Entraria nas despesas pagas pelo contribuinte, não, desconta do salário do deputado.
1: Que é muito alto, vai dar para pagar, mas pelo menos ele vai entender que tem consequência, né, as coisas que que faz. Eu tava olhando aqui, é novo ele, é. né?
0: Ele é bem é novo. novo. Ele deve ter aí em torno de 30 anos, mas, na verdade, o, o que ocorre é que André Fernandes é daquela turma do PL que se revezou para atacar o ministro da Justiça, Flávio Dino. Flávio Dino entrou com uma representação no Supremo Tribunal Federal contra vários parlamentares, inclusive o próprio André Fernandes, é, porque ele entende, o ministro entende, que alguns parlamentares contribuíram, direta ou indiretamente, pelos atos de 8 de janeiro. E André Fernandes é um dos autores da CPI que tenta investigar os atos de 8 de janeiro. A CPI ele... dificilmente vai sair do papel.
1: É, ele está, inclusive, na... ele foi incluído pelo ministro do STF, Alexandre de Moraes, no... entre os investigados, né? Na... Exatamente. de ter incentivado os, ato gol... os atos golpistas no dia 8 de janeiro. E na época ele divulgou vídeo no Twitter contra Lula, convocou apoiadores e o STF está em cima dele também. Quebrar microfone não ajuda, né? Quebrar microfone do plenário não ajuda.
0: Até porque ele ficou calado, que não podia mais falar sem microfone.
1: Pois é, é o tipo de atitude que... Isso, eu vou quebrar o microfone e aí acabou o pronunciamento Oi, eu. dele. Oi, eu Maria.
4: confesso que eu nunca tinha ouvido falar de André Fernandes, eu. confesso minha total ignorância. Mas o Maurício, que trabalha com política, já tinha ouvido e no intervalo ele nos, nos confidenciou algumas das polêmicas é que o rapaz já se envolveu. Tem
3: umas
1: coisas se, absurdas.
4: Se Maurício puder relatar alguns, Inclusive, relata inclusive
1: algumas... algumas não dá nem pra contar, mas tem... É, tem, tem
3: algumas... É, o fato que o, o, os principais vídeos... Que ele é um youtuber, né? Ele ficou famoso com alguns vídeos ainda adolescente. É, e começou a ganhar notoriedade. E alguns... Até de depilação íntima que ele fazia e ele postava isso e ficou famoso no Ceará por conta disso. E depois ele acabou comprando uma briga com então, Ferreira ele, Gomes. Ele fazia vídeo de depilação íntima? Exatamente, ele, ele ensinava como fazia. Ah, tá. É. E, e depois ele foi eleito, ele, ele começou a comprar a briga com os Ferreira Gomes, tanto com o Ciro quanto com o Cid, e daí começou a ganhar notoriedade disso, e dentro daquela política de xingar todo mundo, criticar todo mundo, todo mundo é bandido, e daí foi ganhando a repercussão, foi eleito deputado estadual, em 2018, o do mais votado do Ceará como deputado estadual. É, na sua posse, logo depois que ele, no gabinete, ele quis levar uma arma para dentro do seu gabinete, para colocar em cima da mesa dele. O, o, a estrutura do, da Assembleia Legislativa proibiu isso. Ele criou um fuzuê com isso, acabou não levando, dizendo que depois era uma réplica, não era nenhuma verdade, mas ele acabou não conseguindo. E agora está aí. foi, foi discutiu se tipo alguém federal. podia
4: meter bala dentro da Assembleia. Exatamente.
3: E daí agora foi eleito deputado federal, também um dos mais votados do Ceará, e está nos representando na Câmara.
1: o Ivanildo, Ivanildo Sampaio, nosso representante lá, viu?
2: Nosso representante não, seu representante. <risos> representante do Ceará. Pena, Cearense, pena do povo
4: Cearense, eu tenho.
2: Pois é, você veja uma coisa, né? Os, os deputados mais votados desse país são exatamente os que mais criam problema. Eu me lembro de, do palhaço lá de São Paulo, como era o nome dele? Tiririca? Tiririca. Esse não Chiririca. dava problema. Tiririca. É, esse, esse de Minas Gerais, que trazia 45 mil votos, é, é outro problema para o Congresso. Meu Deus do céu, o povo brasileiro realmente, eu vou dar, vou dar razão a Pelé, não sabe votar.
1: Vamos embora, terminando agora o Passando a Limpo, obrigado a todos pela participação aqui na bancada, obrigado a vocês ouvintes e continuem agora com Tudo é Notícia, na sequência tem debate também com Natália Ribeiro que está chegando.
0: A Rádio Jornal apresentou Opinião com Qualidade e com Gente que Entende do Assunto passando a limpo.